0: binnen van de most en richting Oh wat een mooie goal. para os Estados Unidos. Ah! Nada, agora, 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 agora,
1: Morgan
2: Fala galera, eu sou o Christian Maia e está começando mais um podcast do Dia De Primeira feito especialmente para você. Lembrando sempre que os podcasts do Dia De Primeira estão disponíveis no Spotify, no Anchor e nos demais agregadores. E não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para saber sobre os próximos podcasts. Estamos no Instagram como underline de primeira fã e no Twitter como underline de primeira. E para me ajudar no podcast de hoje, estou com Carla Índia. Seja bem-vinda, Carla.
3: Valeu, Cristian, Vamos junto aqui. Uma honra estar falando com o Arthur, tá participando. Estou nervosa até. Responsabilidade. Vamos que vamos.
2: E como a Carla já adiantou o nosso convidado, para o episódio de hoje, vamos conhecer o playbook de Arthur Elias, treinador do Corinthians. Seja bem-vindo, Arthur. É uma honra recebê-lo.
1: Obrigado, Christian. Vai ser um prazer participar com você, com a Índia e com todos aí para bater esse papo sobre a minha carreira e o futebol feminino.
3: Podcast de primeira.
2: Bom, Arthur, para começar a gente sempre pede para que os treinadores que vêm aqui contem um pouco da sua história de vida, da sua formação e com você a gente gostaria que fosse a mesma coisa.
1: Tá, legal. Bom, minha história de vida tem muito a ver com futebol. Né? O futebol faz parte da minha vida desde cedo, é, sempre foi é, a diversão preferida, depois joguei nas categorias de base, em nível competitivo, nível alto. E acabei não virando jogador, mas uma coisa que me confortou bastante foi assim que eu saí das categorias de base, com 16 anos, 17 anos, eu já vislumbrei ser treinador, né? Eu queria seguir no futebol de alguma maneira e foi rápido essa essa minha visão de querer é, seguir no futebol como treinador, né exercendo essa função. E aí depois... Né, de tendo uma convicção que eu queria isso eu entrei na faculdade de esporte da USP e ali, já desde o primeiro ano então em 2002 é, eu comecei já trabalhando nessa função então basicamente assim, sem ter estudado quase nada eu já estava na prática em obviamente um ambiente muito mais tranquilo, né, que serve como um laboratório que é um ambiente universitário e aí durante esse tempo todo fui agregando a né, minha parte prática com os estudos, fazendo do ambiente universitário um laboratório mesmo para evoluir dentro das minhas ideias, né, para testá-las, aprimorá-las e, e conhecer né, bastante bastante coisa dentro do, das minhas possibilidades daquela época e uma delas foi em 2016, em 2006, né, 2006, o futebol feminino. Eu já tinha treinado é, muitas equipes de futsal, de futebol de campo, seleções né, universitárias. É, já havia também feito alguns estágios em categorias de base. É, feito também alguns estágios em profissional, como a Ponte Preta, em 2003, né, com o treinador Abel é, E aí, ali em 2006, quando eu, eu peguei o futebol de campo da USP, fiz um, um projeto multidisciplinar e também acadêmico onde envolviam as jogadoras da USP e também jogadoras ao entorno é, da universidade. E ali é, eu tive contato com as principais equipes do futebol feminino em pouco tempo, né? como Santos, aquela época que era uma referência, é, o Saad. E fui ali tendo a convicção que o futebol feminino poderia ser um caminho para mim, é, uma escolha profissional e que, é, por mais que naquela época muitos tenham dito que era uma loucura, que era algo é, sem muita valorização, sem, sem condições de trabalho, e realmente né, era uma verdade, mas é, sempre acreditei na minha capacidade de realização, e apostei mesmo, e sou muito feliz por ter feito essa escolha, porque é, eu cresci muito profissionalmente trabalhando com o futebol feminino, que me proporcionou sequência de trabalho, poder acabar é, as temporadas, reavaliar meu trabalho, melhorar. É, também ter uma visão macro macro né do futebol. Então, uma visão mais ampla, no sentido de entender tudo o que precisa para se ter um time de futebol, né, desde a da parte operacional até as relações institucionais. É, e, paralelamente, sempre me dedicando muito a, a parte do estudo de jogo e das relações é, que a gente vai estabelecendo é, dentro do futebol relações humanas é, que são é, fundamentais para a gente evoluir dentro da, da profissão escolhida que foi ser treinador de futebol
3: Arthur, você falou para a gente desde 2006 lá no futebol feminino da USP a gente está em 2020 é, anos e anos se passaram aí mais de uma década como é que você vê as mudanças no jogo desde a época que você começou? É, essa época e eu também jogava e quando eu parei de jogar já era muito diferente e hoje é muito diferente de quando eu parei, que eu parei em 2015. Como é que você acompanha e como é que você enxerga essas mudanças desde lá de 2006 até agora,
0: 2020?
1: Olha, Índia, a diferença, como você bem disse, ela, ela é grande mesmo, desde aquela época. E antes de eu de eu entrar e trabalhar efetivamente com futebol feminino, eu sempre acompanhei né, as gerações anteriores. É, enfim, eu acho que sempre tive é, essa empatia, esse carinho assim com o futebol feminino. E então assim e depois fui estudar né o que aconteceu antes também. É, a gente sabe que, que faltou muita estrutura de trabalho, né, muito apoio ao longo de todo o tempo. É, então, isso foi determinante para que a gente tivesse um atraso né? Em muitas é, situações que são importantes para o desenvolvimento do jogo né, e está totalmente relacionado à sua estrutura e investimento. Então, o futebol feminino ele viveu lá atrás alguns grandes momentos, né, momentos com que isso foi oportunizado, mas que durou muito pouco. Não, não foi um, um tempo suficiente para a gente é, fazer um trabalho a longo prazo. Né? E isso de uns anos para cá é, melhorou bastante né? A gente viu aí o um Campeonato Brasileiro é, Competições como o Campeonato Paulista é, Já sendo é, realizadas há muitos anos E isso faz com que a modalidade tenha é, seja mais sustentável no seu desenvolvimento né? Porque você tem competições para jogar Depois houve a parte da regulamentação, né? da questão de obrigatoriedade da questão social, né, do mundo inteiro é, clamar por esse espaço maior para a mulher em qualquer tipo de atividade e o futebol, por mais que tenha demorado muito, começou a abrir um pouco mais as portas, ainda falta muita coisa, né, a gente sabe disso, é, tenta contribuir o máximo para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas é, eu acho que o fator determinante para a mudança foi ter acontecido um pouco mais de investimento e estrutura para as pessoas trabalharem. O nível dos profissionais aumentou né, com isso, é, as atletas começaram a ter um, um apoio muito maior na sua parte é, de questões físicas, questões nutricional, que, é, questões de orientação de carreira. E isso tudo traz um ambiente mais profissional e interfere diretamente na qualidade do jogo. É, então, hoje as equipes são muito mais organizadas. Né? A gente via, um tempo atrás, é, os jogos é, com atletas né, com muita diferença física entre as jogadoras. A gente via também com é, uma parte tática muito atrasada, né? e equipes muito espaçadas, é, com né, o jogo é, numa situação muito menos controlada, né? vamos dizer assim então é, hoje a gente vê é, equipes bem melhores treinadas atletas bem melhores preparadas isso não significa que são atletas mais talentosas né eu acho que o Brasil sempre teve muito talento é, viveu disso né? viveu é, tendo resultados excelentes só que o futebol evolui e evoluiu rápido isso a tecnologia os estudos chegaram ao futebol feminino em outros lugares outros países mais rápido do que aqui e fez com que a gente se, tornar, se tornasse menos competitivo. E a gente está, aos poucos aí, no meu modo de ver, é, tentando tirar essa diferença, né, oportunizando essa estrutura, essa condição de trabalho para as nossas atletas que são talentosas, é, mas eu vejo que ainda falta um caminho grande, que é um, algo que vocês é, bem sabem, a falta de investimento nas categorias de base, é, de trabalho, né, é, de formação, de um processo... Completo de formação, né? isso vai desde da parte é, cultural, social, onde a, a menina precisa ter espaço né, para jogar na educação física, na rua, e é, isso ser muito mais bem aceito, né? coisa que a gente está evoluindo um pouco já, e também no processo de formação depois, né? quando ela decide ser é, uma, sonha e, e quer ser uma jogadora de futebol, ela tem as condições para se preparar para isso. E, e isso sim, a hora que a gente conseguir fazer esse processo de formação é, de uma forma mais ampla e bem feita, a gente vai conseguir é, lá em cima é, juntar as duas coisas, né, o investimento em cima com é, essa preparação que vai fazer com que o futebol brasileiro e o futebol feminino em geral seja cada vez mais bem jogado, né.
2: Arthur, você começou respondendo um pouco sobre a estrutura do futebol feminino. Daí me surgiu uma dúvida, né? uma vontade de que você falasse um pouco a respeito da estrutura do Corinthians. Para quem não conhece, como é que ela é?
1: Olha, é, hoje a gente tem uma estrutura muito semelhante às categorias de base do clube. E essa estrutura, até em relação às categorias de base, ela foi muito melhorada há pouco tempo atrás, né, o clube agora tem um CT de treinamento, que é no mesmo nível do CT do profissional masculino, são excelentes campos, é, academia, é, a gente tem né, uma, uma possibilidade de ter uma equipe grande de profissionais, né, às vezes não são profissionais todos eles contratados diretamente, é, né, como empregado, CLT do clube, mas muitos deles são prestadores de serviço somente para a nossa equipe e contribuem muito para o trabalho, para que a gente tenha né, é, muitos profissionais de diferentes áreas é, apoiando as nossas atletas e o meu trabalho né, como treinador, trabalho da comissão. Então, hoje é, eu vejo que a gente tem uma condição privilegiada dentro do, do cenário do futebol feminino, mas que a gente quer mais, né? isso tem que ser comum, né? é, a gente ainda é, não tem a mesma condição do, do futebol profissional masculino, obviamente por vários motivos, que a gente não precisa entrar aqui, todos sabemos, de investimento, capacidade de gerar receitas, é, e óbvio que é coerente que seja assim, mas é, aos pouquinhos né, eu, eu vejo que a gente ganhou muito em condição, e não só o Corinthians como é, muitos clubes, né, de um tempo recente para cá, tem melhorado muito essa, essa estrutura para trabalhar. É, e até isso também em relação às competições. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar na, na resposta anterior foi que é, as próprias condições de viagem, as condições de campo hoje, né, de alimentação, tudo isso pra, pra, em, nos dias de jogos e de treinos tem melhorado e que obviamente facilita né, muito para as jogadoras apresentarem é, um futebol melhor.
3: Boa, Arthur. É, você falou, até citando ainda em 2006, sobre as suas ideias de jogo. A gente está acostumado a ver o Corinthians jogar. Muitas vezes você muda a forma de você jogar sem necessariamente mudar as jogadoras. Então eu queria, saber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas ideias de jogo. E mais é, indo mais adiante, já emendar duas perguntas sobre uma jogadora específica, que é a Gabi Zanotti, que é, é aclamada até para a seleção brasileira. Eu, particularmente, gosto muito do futebol da Zanotti e vi a Zanotti jogar em diversas posições com você. Hoje em dia ela joga no meio, mas por dentro, porque você não, não joga com aquelas volantes tradicionais, né? E a Gabi, uhum. às vezes, tá à frente da área defensiva, às vezes na frente da área ofensiva. Então, suas ideias de jogo como Corinthians e a sua ideia de jogo... É, com gabisonote a importância das anotes no seu esquema
1: tá legal pergunta é, tem bastante coisa né para dizer bastante vou
3: coisa
1: aqui você né, dá uma resumida vamos, vamos dizer assim né porque ideias de jogo são muitas né a gente trabalha com isso e, e hoje eu tenho uma organização grande de, dessas ideias né é, para o meu trabalho que eu trabalho na comissão técnica, e, obviamente, com o um objetivo principal, que é a interferência e o trabalho ser passado para as jogadoras. Né? Mas, de uma maneira geral, é, os pilares que eu hoje valorizo no meu trabalho, e, na verdade, valorizo tudo, mas é, esses realmente são, essa palavra eu gosto muito, são os pilares que, tá, né, que sustentam todos os outros conceitos e aquilo que está acima, que a gente vai... É, desenrolando ali ao longo dos treinamentos, os pilares para mim são desenvolver a leitura de jogo do atleta, é, melhorar a comunicação entre todos, atletas, todos os atletas que estão em campo, e, enfim, profissionais, isso pode ser ampliado também, é, mas a leitura, a parte de comunicação, quando eu falo de comunicação, estou falando em comunicação não só verbal, estou falando de comunicação gestual, né, comunicação visual estudo para se jogar futebol é muito importante estou é, falando da comunicação fechada é, quando ela se aplica né? não é, eu falar e você Christian, não, não me escutar não captar aquilo né? eu fazer um gesto e você Índia é, não não enxergar esse gesto né? então a comunicação ela se dá quando tem um encontro da, das duas partes é, também o nível de participação né um outro pilar importante é aumentar o nível de participação da atleta no jogo às vezes é uma atleta que tem muita qualidade, mas participa pouco do jogo né então, é, culturalmente a gente é, fez um futebol assim, né é, tá achando a camisa 5 tem essas funções o 8 tem essas, o 10 o 9, os laterais os zagueiros, zagueiras, enfim mas é, eu acredito que quanto mais se participar em todos os momentos, você contribui mais para a equipe. Então, você aumentar isso né, todos os dias nos seus treinos. É, e o outro pilar é sempre exercer a, a qualidade, técnica, né, qualidade técnica com intensidade. Então, essa combinação de técnica com intensidade, ela faz a jogadora ser uma jogadora mais adaptada ao jogo de hoje. Então, esses são os quatro pilares, né? a leitura, a participação, a comunicação e a técnica com intensidade. Aí, a partir disso, a gente desenvolve muitas coisas, todos os nossos momentos, né? se a gente está com a bola, tá sem a bola, se é uma situação de construção, né? é uma situação de, de transições ofensiva, de transição defensiva, de organização defensiva, de bola parada, enfim, isso, cada momento desse, eu tenho muitos conceitos envolvidos, né, poderia né, a gente é, elencar alguns deles aqui, não sei se, se dá tempo realmente, mas é, de uma maneira geral também, né, é, o que eu gosto é de um jogo que seja um jogo ofensivo, que seja um jogo bonito de se ver, né, onde o meu time é, queira ficar com a bola e saiba o que fazer com a bola e que também seja uma equipe muito bem equilibrada em todos esses momentos. Então, até o momento que a gente está atacando, a gente está bem preparado para para nos defendermos depois, e isso acho que de uma maneira geral, né é, pensamento meu, Arthur, mas claro que é, cabe muito quando você cria um modelo de jogo, como você citou o Corinthians, a gente vê o clube que a gente está, né? a estrutura que nós temos, o investimento que nós temos, e principalmente o material humano, né? o recurso humano que a gente tem, então é, dentro disso você consegue é, estabelecer um modelo de jogo que talvez tenha mais sucesso, né? E hoje eu tenho o privilégio de, de ter as condições para é, colocar em prática o que eu mais gosto do futebol, né? E, então o desempenho da equipe, eu acho que tem me agradado muito, né? Tem agradado aos torcedores, o ao clube, uma equipe com uma mentalidade vencedora, né? Então é, que, né? Faz questão de fazer esse jogo é, bonito, e eficiente. É, então estou realmente satisfeito e vejo que é, a continuidade do trabalho nos, nos proporcionou isso, né? é muito importante é, também saber que para desenvolver todas essas ideias, todos esses conceitos, precisa de tempo, é, além obviamente de experiência, competência, né? a maneira como você transmite para jogadoras, como elas se adaptam a isso, você citou aí, uma estratégia né, de trabalho, uma metodologia que eu tenho de trabalho, que é trabalhar com o grupo todo e não só no discurso, né, é, mas também isso levar à prática, colocá-las para jogar, dar minutagem para todo mundo. É, outra metodologia ideia na estratégia que nós temos é mudar o sistema tático, mas para isso acontecer, as jogadoras precisam é, entender muito bem né, o trabalho, entender muito bem é, cada treinamento que a gente faz, para porque o futebol ele é bem corrido, a gente não tem tanto tempo assim, e ainda mais com esse déficit de formação, né, que a gente tem no futebol feminino, então é um desafio grande, mas que eu com muito tempo aí, como a gente falou, né, já trabalhando com feminino, fui é, me reinventando, evoluindo como profissional, acho que a gente tem sempre o que evoluir, evoluir eu uso muito é, uma frase que é a gente usar, né, buscar a excelência é, como uma referência para nós, um norte, né, mas nunca achar que a gente chegou lá, porque senão a gente perde a humildade, que é algo extremamente importante, né, especialmente para um treinador, que é, que é o exemplo né, do grupo. Então, é, basicamente, tá, eu quis resumir aqui muitas coisas que eu penso, mas depois, se vocês quiserem saber algumas coisas do nosso momento com, com bola, sem bola... Enfim, a gente conversa mais, eu adoro essa parte tática, né, é, mas aí você me perguntou especificamente da, da Gabi Zanotti, é, é uma atleta que trabalhou comigo no Centro Olímpico, né, um tempo atrás, 2012, 2013, e ela sempre foi, ela veio do futsal e no futebol de campo, ela sempre foi uma meia, né, aquela meia clássica, camisa 10, é, uma jogadora com uma técnica refinada, com uma visão de jogo diferente é uma jogadora com um, um ótimo lado co cognitivo, né? Ela teve uma formação, né, boa ali do futsal e depois aonde é, teve no campo, inclusive nos Estados Unidos. É uma menina extremamente inteligente, né? Também teve essa formação acadêmica nos Estados Unidos. Então é uma jogadora é, realmente que sempre foi, né, uma craque dentro do futebol feminino, mas é, inclusive com menos espaço, né, como você disse, aí na seleção, no meu ponto de vista. Mas aí, depois, nesse segundo momento que eu trabalhei com ela, ela veio da China, e na China, conversando com ela, já era uma ideia minha, então foi ótimo, que na China ela já tinha é, jogado, inclusive, do que ela, me, né, ela chamou assim de volante, né, lá na China. E, e eu queria né, e, e que ela fizesse realmente a função que ela mais faz hoje no time, que é jogar por dentro, né? Então, como você disse, ali tem é, muitas obrigações ali ofensivas e uma importância grande, da maneira que a gente joga, né? O jogo passa muito por ali, ela arma muito né, a equipe, não só na primeira fase, na segunda fase chega ali também muito próximo ao gol do adversário, fazendo gols, né? Em 2018, se não me engano, foi a segunda artilheira do da equipe e e ela também nesse, né? Com, com a característica que ela tem, porque quando a gente fala assim, a jogadora é né, muito clássica, muito técnica, ela é mais preguiçosa, ela é mais. Não, a Gabi, é, ela é extremamente competitiva você, no, nos treinos, assim, as meninas brincam de mesinha e ela não quer perder de jeito nenhum, desde o aquecimento. Ela, essa característica dela é muito importante, né? ela é muito competitiva, vencedora, ela é muito cooperativa também, na à toa que é, é capitã da equipe né? várias vezes, e, e hoje exerce uma liderança importante, porque ela entende muito bem o trabalho, se comunica muito bem é, com a equipe, e é extremamente comprometida. Então, a Zanotti, ela evoluiu muito fisicamente, fisicamente, nesses anos agora de Corinthians com a gente, é, pelo né, pela dedicação dela ela evoluiu muito na sua leitura de jogo, na sua participação né, todos os pilares aqui que a gente comentou agora há pouco então hoje ela é fundamental para a nossa equipe é, mas a gente tem um privilégio também de é, contar com um grupo é, também com essas características e que é, todas as vezes que ela infelizmente não pôde estar à disposição ou até por opção Acabou não jogando, jogando menos tempo. É, as atletas é, entram e correspondem muito bem, né? É uma competitividade muito grande no nosso grupo. Eu tenho jogadoras de meio campo é, um pouco diferente nas suas características e saber manusear isso é algo muito importante. e, e Então, ela ela esse ambiente contribui ainda mais para esse crescimento que ela teve, né? E, e eu estou muito satisfeito tanto com ela quanto o desempenho de todas as minhas jogadoras, a entrega para o trabalho é, tem sido fantástico.
2: Bom, Arthur, tentando entrar um pouco nesse pilar, eu gostaria de saber como você trabalha no seu dia a dia para tentar extrair o máximo de suas atletas.
1: Olha, é, nesse ponto, é uma, eu acho que é uma obrigação de, de todo treinador. Algumas vezes, quando você está começando, você bate cabeça, não sabe muito bem como, né? E aí você vai criando é, algumas estratégias, e, e tem muitas situações que dependem é, tanto de você se preparar, né, em termos de conhecimento, né, para traçar estratégias, quanto da, da, da sua vida, né, da, da característica sua né, pessoal, quanto você se desenvolveu ao longo da sua vida porque isso é, também é, te dá uma, uma te ajuda muito na questão de liderança né? é, a gente exerce o papel ali de, de ministrar os treinos de coordenar de orientar e de liderar uma equipe né? e, e nesses aspectos eu eu né, foco muito ali em uma comunicação clara uma comunicação direta com as jogadoras né falar a verdade para elas Oh, se tá bom, tá bom, se não tá bom, não tá bom, e é por isso, né, é, outra coisa extremamente importante para você ter é, é um ambiente assim, é você trabalhar com todas as jogadoras é, da mesma forma, né? então o mesmo nível de atenção, e aí, acho que se tiver que destoar, dar mais atenção, você acaba, é importante você dar, às vezes, até para que não tá jogando tanto, né, porque é essa que você precisa melhorar para o seu nível de competição no elenco ele ele melhorar e aí uma puxa a outra então assim a questão de a gente dar atenção né eu como treinador dar atenção para todas todos os profissionais da minha comissão também né é, trabalharem na mesma sintonia né com esse mesmo objetivo de orientar todas né, então a gente tem uma preocupação grande né é, em avaliar os jogadores que jogaram mas também as que não jogaram como que a gente vai conseguir adaptar treinos que não vão ter a mesma qualidade entre um jogo e outro, porque às vezes separa o grupo que jogou e que não jogou mas como tirar o melhor delas né é, para que elas rendam e possam jogar o outro jogo então eu acho que esses pontos são muito importantes, você criar obviamente um ambiente onde o atleta se sinta feliz cara, futebol precisa estar leve, precisa estar né, contente, precisa estar feliz para jogar e a palavrinha chave aí, é, a Índia sabe bem, jogou, que é ter confiança, né, então é, eu sei da minha responsabilidade, e tudo aquilo que, que eu falo com as jogadoras e eu tenho que sempre levar é, é, para esse lado, né, de, de dar confiança para todo mundo que está comigo, que está do meu lado é, e que está defendendo as cores do, do nosso clube, do Corinthians no caso, então é, eu trabalho dessa maneira, né? E obviamente, como eu te disse, aí tem várias, é, várias estratégias aí que a gente pode trinchar melhor também. E aí vai do, do dia a dia.
3: Então, Arthur, como você sabe, hoje em dia eu sou preparadora física, né? Então vou puxar um pouquinho para a minha área. Você falou da intensidade como um dos seus pilares, e embora você tenha um grupo muito talentoso. E que você pode mudar peças sem ficar mudando é, é, a forma de jogar, sem cair em nível. O Corinthians passou por muitos jogos no, no ano passado, né? Jogava meio de semana e, e fim de semana. Então, que você comentasse um pouquinho sobre a parte física, sobre a importância dessa parte física para manter um dos seus pilares, que é a intensidade, para você conseguir ter o desempenho técnico e tático das suas jogadoras.
1: Olha, Índia, eu penso futebol de uma forma integrada, né? É, claro que tem uma parte mais específica, né, que a gente chama alguns treinos sem bola, que basicamente para nós, hoje, no nosso trabalho, são os treinos de academia, né. É, e aí, fora do ambiente da academia, no campo, quem aplica a carga sou eu, né, o meu auxiliar, é o trabalho técnico, né, que vale. Só que quando eu falo trabalho técnico, eu estou me referindo a todos os aspectos, né, enfim, então tá tudo envolvido. A gente pode falar do trabalho tático, né? Como a gente tem aí conceitos né, que a, o tático é tudo e, e concordo também em grande parte, mas que está tudo junto, né? Está tudo envolvido. Então é, eu tenho né, uma relação com a minha comissão de muita, de muita confiança, de muito trabalho, de muita sintonia, e são um profissionais que trabalham comigo há muito tempo. Então, a gente é, basicamente faz o planejamento junto, né? é, tanto o macro quanto ó, os, os microciclos ali, semanais, e vamos ajustando também é, diariamente o, o que foi planejado para o treino. Por quê? Porque a preocupação é, com a preparação física, ela tem que ser minha também. Né? Eu vejo assim, a partir do momento que o treino vai ser todo com bola, é, a gente precisa ter um, um direcionamento né, para quanto tempo fazer né, para qual é o tamanho do campo que nós vamos usar então isso tudo é pensado né, com, junto ao preparador físico a gente tem um fisiologista, o Ronaldo, que também é, faz esse trabalho né, é, de prestação de serviço para a gente não está tão presente, mas também é, tem alguns controles e aí, com o conhecimento da comissão, fica um pouco mais fácil né, da gente é, monitorar controlar tudo isso com, obviamente, também alguns recursos aí que nós temos de tecnologia, por exemplo, o GPS hoje ajuda um pouco, mas eu acho que o que mais ajuda é a gente ter uma comissão que troca muita ideia, né que fala muito abertamente um com o outro. Então, é, a hora que eu faço, a gente vai planejar um exercício, eu tenho lá os meus conceitos que eu quero trabalhar, e aí a gente discute com, com o Marcelo, preparador físico, e entre todas a comissão também, pô, é... Vamos pensar no tamanho do campo, porque a exigência, dependendo do tamanho, é uma. E a exigência, dependendo das regras, dependendo do tempo, também vai ser outra. E a exigência, dependendo da função que a jogadora vai exercer naquele exercício, também vai ser outra. Porque a gente sabe que alguns exercícios, é, por exemplo, um exercício né, com menos profundidade, é, onde se trabalha mais né, uma, uma circulação, é, é, compactação, e, e aí isso talvez seja... É, pouco exigente para as zagueiras né? é, Para a nossa linha de baixo Então isso é o previsto para o exercício A gente vai lá, olha, avalia E a maior parte das vezes a gente confirma isso Então elas precisam fazer um complemento físico Porque aquele treino não foi suficiente Ah Arthur, mas realmente No seu, no seu modelo as, as zagueiras elas vão ser As que, men as que menos vão é, Percorrer distâncias E alta intensidade vão colocar assim nos jogos Sim, no nosso modelo isso acontece né, Nos jogos só que elas são preparadas para quando a coisa fugir né, do, do padrão, elas terem né, a condição física para sustentar é, o jogo inteiro, para conseguir é, ter a velocidade para chegar, né, e também a técnica, né, não só a velocidade, mas o bom posicionamento, né, a tática individual para ganhar o confronto com, com o atacante, enfim. Então, para mim, está tudo muito integrado, entendeu, Índia? E, e e eu me preocupo muito com essa parte, então a gente faz os treinos, é, hoje em dia são treinos curtos, né, uma hora e vinte, uma, uma hora e meia, às vezes até um pouco mais curto, um outro dia um pouco mais longo, tem os complementos, né que a gente faz alguns complementos técnicos, mas é, pensando muito né, que principalmente o volume é o que, é, o que mata, assim, que pode te comprometer a... A, a perder sessões para frente, né? Porque a gente quer sempre a jogadora na semana é, bem para todos os exercícios, todas as sessões. E aí ela aproveitando bem né, a carga semanal, vamos chamar assim, na né, semana inteira ou que seja dois, três dias, mas aproveitando bem, seja para recuperar ou para treinar, é, a gente vai ter elas em melhores condições no jogo. E você fazendo assim é muito, muito interessante porque você consegue aliar a sua parte conceitual. Né, com o esforço físico, o esforço mental, que a gente sempre pondera muito, né? É, atleta quando tem um treinamento estressante, que as coisas não estão indo bem, ou um jogo que a gente não foi bem, né, por algum aspecto, né? ou aquela jogadora, a gente sabe que isso vai dar um desgaste maior também, então é, são vários aspectos né? que a gente tenta controlar, inclusive também o sono delas, né, alimentação, enfim, várias coisas que tem que está tudo envolvido para o alto desempenho delas. Né? Bom,
2: Arthur, com essa parada da pandemia, é, notavelmente as atletas vão acabar perdendo um pouco da sua capacidade física. Né? Mesmo tando, trabalhando em casa, é, com acompanhamento do preparador físico, não vai ser a mesma coisa dois, dia, dois dias a dias. Né? É, como é que você pretende trabalhar à volta? Né, dessas atletas, quando voltar?
1: Então, Cris, essa é uma pergunta interessante, porque não depende só do que eu quero, né? vai depender muito do, de quando a gente voltar, vai depender muito de como vai ficar o calendário, né? ou seja, o tempo que a gente vai ter de treinamento, né? o tempo de treinamento podendo né, é, estar juntas, né, treinando, treinos é, coletivos, com contato, né? então, assim... Depende, depende muito de, de, desses protocolos, do, do tempo né, quando a gente voltar e do tempo que a gente vai ter para estrear né, ou reestrear, Eu não sei nem qual competição vai vir primeiro, se, retoma, né, se inicia o paulista ou se retoma o brasileiro, enfim, então são é, muitas coisas importantes para a gente definir né, o que, que a gente vai fazer, é, de uma maneira geral, é, claro que vai, né, existe um prejuízo aí, a gente tenta minimizar, tanto no aspecto físico e até no aspecto, não é, chamar aí, vai, teórico, tático, que a gente tenta, é, a gente tem feito reuniões com elas, tem sido muito legais, é, para fazer elas pensarem sobre futebol, pensar na nossa equipe, né, é, apresentando algumas ideias com mais tranquilidade também, né, Claro que a jogadora ela aprende muito mais lá dentro do campo, né? Elas, elas são assim, e, 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 e é bom que seja assim. Mas quanto mais elas conseguirem aprender de outras formas, também é enriquecedor. A gente também tem se esforçado muito para conseguir fazer isso de uma forma eficiente, bem feita. É, mas também fisicamente, algumas, alguns aspectos é, eu acho que elas vão voltar muito bem, meu é, com certeza com um nível de força bom, pelo que a gente tem é, passado para elas na né, nossa preparação física, então é, perde um pouquinho de um lado, ganha um pouquinho do outro né óbvio que o prejuízo é maior, mas é, tudo vai depender desse tempo que a gente vai ter e a forma que a gente vai poder trabalhar, e o trabalho não vai fugir do que a gente sempre fez né? indo progressivamente é, sempre pensando progressivamente é, então uma evolução tanto física quanto tática né, de desenvolver os conceitos de forma mais complexa, tudo isso vai sendo progressivo e a gente vai acelerar mais ou menos, né, fazer com mais consistência é, dependendo aí do, do como a gente definir o calendário.
3: Arthur, são tantos anos de, de futebol feminino e tantas... Tantas vitórias, tantos títulos, recorde de vitórias agora no último ano, isso te transformou numa referência do futebol feminino. Então, eu queria saber como você se sente sendo essa referência, tendo essa responsabilidade, que a partir do momento que a gente vira referência, a gente é o cara a ser batido, né? Então, como é que você se sente sendo essa referência e tendo essa responsabilidade?
1: Olha, eu fico feliz, né, quando parte de você, né, Ian? colocando aí como uma referência outros na né, aí que eu já realmente escutei isso fico bastante contente porque sei do tamanho da dedicação esforço né que eu tive até aqui mas é como eu disse tá não tem um pouco tempo atrás né em outra em outra resposta eu acho que a gente sempre tem muito a evoluir né eu estou buscando aprender sempre é, e aprendo com os outros também aprendo a cada jogo é, fico feliz disso vir também do, dos profissionais do futebol feminino, porque é, a admiração também ela, ela é recíproca na maioria dos casos. Eu vejo que é, o nível dos profissionais melhorou muito né, do, em, em, dentro do cenário do feminino. Então, fico bastante contente, mas sei que... Não posso bobear, né, como você falou, é, todo mundo está evoluindo, todo mundo está tá crescendo, está trazendo coisas novas, ideias novas, isso só fortalece o futebol feminino, deixa mais difícil de, de a gente vencer, e, e por isso que eu né, tenho ficado é, muito satisfeito, orgulhoso do trabalho que a minha equipe tem feito no Corinthians, né, eu sei o peso que é defender é uma camisa como a do Corinthians, é o que é ser Corinthians, né? todo mundo é, entende isso hoje dentro do nosso grupo, é, então a gente vejo assim, com, com muita satisfação tudo que tenho conseguido, num grau de dificuldade é, bastante grande né? que, que a gente tem hoje por, esse, por essa capacidade de todos liderarem e comandarem bem suas equipes.
2: Bom, Arthur, uma curiosidade pessoal minha é o que passa na cabeça quando a gente, você ganha uma Libertadores, que eu acredito ser o ápice que um treinador brasileiro treinando uma equipe nacional pode ter. O que é que passou pela sua cabeça quando você ganhou esse troféu?
1: Ah, cara, muitas coisas, mas de uma maneira geral, muita alegria, né? Uma felicidade muito grande, né? Uma gratidão também. Isso para mim sempre vem quando eu, eu vou chegando perto ali, saber que o juiz, o juiz ou a juíza, né? O árbitro ou a árbitra vão apitar o final do jogo. É, e eu sei, né, que a gente vai sagrar campeão. Para mim, né? Fico aqueles minutos ali, aquele tempo. É, olhando para tudo, né, falando, puta, valeu a pena, todo o esforço e com esse sentimento de gratidão, né, você vê ali as jogadoras, né, no final do jogo ali se dedicando até o fim, o banco vibrando, né, porque esse momento tá todo mundo mais junto do que nunca, e então, assim, todos os profissionais que, que me ajudam, né, a, a comandar a equipe, e é, tudo tudo vem de uma maneira muito potencializada assim, no momento do título, por isso que são momentos especiais. Eu tenho muito carinho, muito, só lembrança boa de todos os títulos que eu conquistei, né? Não não consigo escolher um assim, você me falar, pô, esse é o mais importante que aquele, não consigo, porque realmente cada um é muito trabalho envolvido para para conseguir chegar e ganhar, né? É, então acho que esse, esse misto de felicidade né de alegria com é, com gratidão né por todos pelo esforço de todos né pela dedicação de todos porque senão não ganha né não, se não tiver isso não ganha então é, acho que são as duas coisas que me vêm mais além de né, querer depois tomar uma cerveja comemorar junto com todo mundo que é sempre importante e é, tá com a minha família, né? Porque a gente abre mão de muitas coisas é, para conseguir, né? Vencer no futebol, vencer na vida, né? É, e o futebol é uma, uma correria muito grande, né? Final de semana, feriado, os horários, né? Trabalho aí 12 horas por dia, mais ou menos. E é longo, né? Eu moro uma hora do Corinthians e uma hora para ir, uma para voltar. Então, assim, é muita coisa e. É, a hora que a gente tem essa conquista, a gente sabe que a família também tá, participa disso, né? De todas as formas, está feliz e você quer ter é, comemorar junto, ter essa alegria junto com, com eles também.
3: Legal, Arthur. Você falou dessa parte aí de comemorar, de tomar cerveja, só que é, mesmo nessa hora, você já está já pensando lá na frente. Eu lembro que eu tive com vocês naquele momento lá na arena, de arena cheia de Vitória, e já na comemoração a gente conversando sobre 2020. E a gente falando sobre sondagem, sobre continuação. Naquela época a gente não, não poderia é, afirmar que você ia continuar no Corinthians. Então, Daquele dia para cá, é, teve sondagem? Teve sondagem de clube masculino. O que, que foi é, determinante para você ficar no Corinthians?
1: Olha, já teve tanto de clube masculino quanto feminino também. É, inclusive para fora né, do país eu tive uma possibilidade, mas. Isso, né, para mim, é, faz parte do, do quanto a modalidade tem crescido, tem se desenvolvido, né? pessoas avaliando, olhando melhor o trabalho de todos. É, e o determinante para mim, seguir né, no Corinthians, e vai ser assim sempre, sempre foi, é, é eu pensar se é, o próximo ano vai ser melhor do que o ano anterior, né? se eu vou ter condições melhores para trabalhar, é, e o clube tem me proporcionado isso a cada ano, o Corinthians tem é, tem sido o, um clube que dado tem dado muita atenção, muita valorização para o futebol feminino, então eu, né, à frente do projeto como treinador, é, me sinto né, é, também valorizado nesse aspecto. E, Sei a força que o clube tem, sei a vantagem que é você continuar um trabalho como a gente continuou com o grupo inteiro de atletas. A gente tinha perdido a Milene e depois ela retornou né, por empréstimo. Então são muitas vantagens que eu acabei pesando, né, apesar de, obviamente, ser, sempre tem algumas vantagens também você topar outros desafios e isso vai ser natural, né? Eu vou sair né, em algum momento, já estou há bastante tempo no clube. É, a questão do masculino também acredito que vai ser natural, algum momento é, trabalhar ou voltar, na verdade trabalhar mesmo, que eu trabalhei pouquíssimo no masculino, assim, né? Em situação de comando, né? Como treinador, então é, vai ser algo natural, um desafio que eu que eu quero e, e, e vai aparecer sem dúvida na minha carreira, mas eu preciso pensar também em estrutura, não é uma questão de estar no masculino ou no feminino, estar no Brasil ou estar fora do Brasil, aí é, a gente tem um leque muito grande para tudo isso, porque eu posso estar no masculino, mas numa estrutura, uma condição de trabalho é, muito pior, né, uma estabilidade muito pior, então é, você vai medindo tudo isso, né, é, o que eu vou conseguir realizar né, com aquilo que estão me dando. É, fora do país também, né? Eu, uma orientação, inclusive, que eu, que eu dou para muitas jogadoras minhas, né? Olha, não é fora e dentro, né? Dentro do Brasil ou fora, é você ver a condição de trabalho, onde é, que país é, que clube é, né? É, qual o interesse do clube em você, qual o projeto do clube para você, né? E é assim comigo também, né? Pesando parte financeira, vários aspectos, mas é, você tem que colocar tudo numa balança e. A balança que tem, o lado que tem prevalecido nessa balança nos últimos anos tem sido o Corinthians, que é um clube que eu né, amo de paixão, tenho uma identificação muito grande e tenho uma satisfação muito grande de estar tá trabalhando.
2: Bom, Arthur, em 2019 o Corinthians teve um trabalho quase perfeito, né? Com 94% de aproveitamento. Eu gostaria de saber de você... Como foi realizado o trabalho psicológico para manter o foco das atletas e o alto nível?
1: Então, lembra quando eu disse para vocês agora há pouco que tudo está junto, né? quando a já me perguntou da parte física? Essa parte psicológica, mental, né, que a gente chama em relação à preparação, ela, para mim, é uma das coisas mais importantes, um dos aspectos mais importantes numa preparação de uma equipe de futebol. E, então, eu valorizo muito, né, e Procurei, obviamente, tentar nesses anos todos, evoluir muito de como né, a minha liderança pode impactar de forma agregadora, de forma motivadora, né, e, e eu acho que é um, um aspecto que está em todos os momentos. Né, então, a partir do momento que eu vou fazer um exercício, é, eu preciso levar em consideração né, a, a, o que é previsto, qual a previsão da, da dificuldade que cada uma vai ter naquilo, né, como eu vou conduzir para que aquilo leve não só entendimento, mas confiança. Né? É, como eu vou conduzir não só com o grupo inteiro, mas com cada jogadora, né? dentro das suas características, dentro do, do, da sua condição naquele momento. Enfim, Então tudo isso é você trabalhar com a parte mental. Né? É, a questão do aproveitamento envolve todo esse trabalho conjunto. Né? E eu acho que ele sempre falou favorável a gente, quando a gente via lá que a gente estava ganhando, ganhando, ganhando. Começou uma série de, de vitórias. A invencibilidade, o recorde. Aí o time ganha título. O time, pô, isso tudo vai trazendo para o grupo uma, um aspecto é, de uma força mental muito grande. Viver é, momentos e acreditar. Né? Ter confiança. E saber que vai ser difícil. Porque a gente leva a leva dificuldade para o dia a dia também. É, fácil elas competirem muito no treino. Né? Quando eu lembro um período que não tinha treino, eu inventei lá que e elas que a gente... Fazer coletivo mesmo, eu fiz eu não dou muito coletivo, né? Mas abri o campo coletivo e elas que tinham que decidir que sistema elas iam jogar, como elas iam enfrentar um time ao outro e, né? Enfim, então tem vários aspectos, eu troco elas de posição durante os treinos, às vezes eu faço três blocos, né? Os dois primeiros passo que eu o que eu acho fundamental né, para nós, ali da nossa preparação, e vou para esse aspecto que eu dou mais ênfase para essa questão mental, que é trocá-las de posição, que, claro, tem a ver com a parte tática? Tem, porque ela precisa saber a função, como ela vai administrar aquele espaço que ela está né, jogando em outra função, mas tem muito a ver com a parte mental, no sentido das acreditarem que elas podem fazer tudo o que elas querem e, e né, em qualquer função ali dentro do campo, elas são jogadores de futebol, então, isso me facilita, por exemplo, a trocar o sistema, né, a trocar as jogadoras na função que elas estão exercendo durante a partida. E, e, então, tem um aspecto tático, mas é muito mental também. É, agora, é, por mais que pô, eu, eu entenda né, e que eu evoluí nisso e que eu acho que o treinador também não tem que ficar buscando só é, estudos sobre futebol, acho que você precisa... É, saber um pouquinho aí também de ciências sociais, né, relações humanas, eu acho que isso é muito importante porque é, te ajuda muito a, a, a transmitir o seu conhecimento, né, para pessoa. Então, é, eu vejo, né, que a gente tem, né, já, uma, já tem uma experiência nisso, só que acho fundamental também você ter uma psicóloga, ou um psicólogo, né, mas trabalhar com a psicologia esportiva. eu, é, eu fico desacreditado assim de ver como o futebol ainda né, não valoriza é, o psicólogo, a psicóloga esportivo, Porque é, é uma área tão importante para o jogo, e que a gente não deixa deixa né, único exclusivamente na mão do treinador ou né, das outras lideranças que podem ter dentro da equipe, mas alguém que estudou para isso, alguém que é especialista nisso, que, obviamente, depois né, precisa especializar no jogo também, é, contribui demais. Então, eu tenho hoje é, comigo a Diara, que é a psicóloga da equipe, entra nesse, né, nesse grupo de profissionais que também são mais é, assim, é, prestadores de serviço para o clube, vamos chamar assim, e, mas que ela tá três vezes por semana com a gente, que ela também orienta o Sub-17 nosso, é, e ela faz um trabalho tanto com os atletas né como também algumas estratégias que a gente pensa junto né que então me ajuda muito é, e é fundamental entendeu então é, foi uma boa pergunta porque é, posso fazer essa né, essa análise aqui essa crítica hoje ao, ao nosso meio do futebol e não é só aqui no Brasil não é muito pouco desenvolvido e valorizada a psicologia esportiva, é, como auxílio, né, para o jogador. Hoje a gente vê aí depois, né, então dessa pandemia, né, com tudo que está acontecendo, é, a gente sabe aí que a saúde mental e, e é muito importante é o tema aí do, da próxima década, duas décadas. Então, é, ao mundo como ele é hoje, é, é muito importante que você tenha o psicólogo para auxiliar em tudo. Então e, e, e o, o desempenho esportivo ele não é diferente, né? não é diferente. É, são as pessoas né? é, precisam é, às vezes mais desse apoio do que outros que os clubes né? acham importantes é, fazer, então é isso que eu penso
3: Boa Arthur, é, a gente vai para a última pergunta eu já vou aproveitar para te agradecer por ter dedicado esse tempo para falar com a gente mesmo em época de pandemia, eu sei que vocês estão trabalhando bastante com as meninas, você está aí com o seu trabalho extra, com o seu filhão em casa, com a ah, Luísio, então a gente vai sim. te liberar, desde já parabenizar a você e toda a sua comissão, porque eu também acredito nesse futebol que você estava falando, que é tudo interagindo, tudo integrado, então parabenizar o trabalho de vocês, desejar boa sorte no retorno, e vamos para a última pergunta, é, falta algum título, Arthur, para você? O que, que você almeja na sua carreira?
1: Olha, falta vários, né? Falta vários, pô. Eu não ganhei muitos títulos que nós temos aí no futebol. Mas, graças a Deus, todos que eu, que eu pude ter oportunidade de participar, de competir, é, até hoje eu venci. Então, dos que eu joguei não, mas dos que eu pretendo jogar, né? E a gente sempre pensa em, claro que um degrau de cada vez, mas de evoluir dentro da nossa profissão. Espero que eu tenha oportunidade de jogar outras competições e e até as que eu já ganhei também, ganhar de novo. O título sempre é bom, né? E a gente acaba se viciando um pouquinho, mas também sabe o quanto é difícil. Por isso que eu falei de né, valorizar muito, ter gratidão é, por todos que né, fazem parte de uma conquista, é, porque realmente são momentos especiais que eu espero ainda... Continuar tendo, tendo muitos ainda pela frente, tá? Foi um prazerzaço participar aqui, tá? agradeço o convite, o Christian, Índia, é, e bate-papo legal pra caramba. Sei que vocês estão sempre é, fazendo um trabalho de valorização, de informação, né, de bom nível é, para o futebol feminino, e sigam aí também se dedicando muito, que é, todo mundo vai crescer junto, tá? A gente espera que tudo que está acontecendo aí o futebol feminino não dê tantos passos atrás, né? A gente sabe que vai haver um prejuízo, mas é, que não dê tantos passos atrás nessa evolução, né? esse desenvolvimento que que a gente estava tendo muito legal nesses últimos anos e vocês certamente fazem parte disso, né? A Índia como profissional e jogadora, né? E também com as suas opiniões aí, que sempre opiniões fortes. O Christian também, né? Trazendo esse conteúdo, né, aprofundado, enfim, e a gente precisa é, todos juntos aí para unir forças e fazer o futebol feminino cada vez maior.
2: Bom pessoal, esse foi Arthur Elias treinador de, do Corinthians Arthur, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade gostaria desde já de agradecer também a equipe do Corinthians por tê-lo liberado para falar com a gente o é, um último recado quer deixar sua rede social para quem quiser te seguir? Opa, eu tô um pouquinho devagar lá, né, até por opção minha, porque
1: enfim, tudo que tá se passando, né, mas tem bastante coisa que eu eu quero começar a falar um pouquinho mais aí. Mas minha rede social é Arthur Elias é, Treinador. Arthur Elias Treinador. Tenho o Insta e tenho o Twitter. Tá bom? Quem quiser, segue lá. Gente, um abraço. Foi uma satisfação.
2: Bom, Carla, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom ter alguém com muita qualidade e propriedade para falar sobre o assunto. O último recado, redes sociais?
3: As minhas redes sociais é Carla índia RJ. É, eu queria, mais uma vez, falar que a gente está unindo forças pelo futebol feminino. Pedir desculpa pelas gaguejadas, porque quem me conhece sabe que eu não sou jornalista. É, eu vim aqui meio mais de curiosa mesmo. E porque eu não podia perder essa oportunidade de falar com o Arthur. Ele sabe da minha admiração por ele, pelo trabalho dele. E mandar um beijo para todo mundo. Falar que a gente vai passar por essa de pandemia juntos. E depois o futebol feminino vai voltar a trazer alegria para as nossas
2: Bom pessoal, fiquem ligados na nossa rede social para o próximo playbook. Esse foi o playbook de Arthur Elias. Até a próxima.